0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد دوستان بسیار عزیز و سروران گرامی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همچنان با درس‌های سیرت پربار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما هستیم امیدواریم که بتوانیم گرچه حق مطلب رو نمیتوانیم ادا بکنیم اما این امید رو داریم که بتوانیم به قسمت از این سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم بپردازیم همچنان ما درباره پیامدها و دنباله مسائل غزبه بدر در خدمت شما هستیم و گفتیم که درباره باره مختلف اسیران جنگی و غنائمی که در این غزبه به دست اومدن در جلسات گذشته صحبت کردیم در این جلسه باز هم میگیم که خلاصه حکم اسیران در اسلام به این صورت قرار گرفت که به رأی رهبر واگذار شد و به رأی شخص رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم واگذار شد و همون طوری که ما در جلسه گذشته توضیح دادیم پیامبر اکرم در مورد اونها تصمیمهای متفاوتی گرفت من جمله ما گفتیم که افرادی مانند عقبه ابن ابی معید و نظر ابن رو به دلیل اناد شدیدشون با اسلام و مسلمین و, و آزار کردن اسلام و مسلمین و تشخیص پیامبر به این که اگر اینها آزاد بشند و بروند مجددن کارشکنی خواهند کرد و مجددن برای مسلمانان مشکل خواهند درست کرد و همچنان بعضیت و آزارشون ادامه می دهند اکرم دستور داد تا اینها کشته شوند اما باز هم ما متذکر شدیم که پیامبر بر بعضی ها مننت گذاشت و اونها رو آزاد کرد افرادی مانند ابو عزه جمعی رو پیامبر اکرم وقتی که متوجه شد که ایشون دخترانی رو تحت سرپرستی خودش دارد و ای هم ندارد که فدیه بدهد و تشخیص آن حضرت این بود که ایشون فریب خورده فریب قرش رو خورده و در این جنگ شرکت کرده و فردی مواند قبلا سابقه بدی علیه اسلام و مسلمین ندارد پیامبر بر ایشون مننت و ایشون رو آزاد کرد اما از اشخاص دیگری مانند عباس ابن عبدالمطلب، نوفل ابن حارس و عقیل ابن عوی طالب و تعداد دیگری که در اسارت اسلام و مسلمین اومده بودن از اونها فدیه گرفت و اونها رو آزاد کرد این هست که پیامبر اکرم این رأی و این مسئله حکم اسیران جنگی به نظر پیامبر اکرم و رهبر و فرمانده جنگ واگذار گردید و این پیامبر اکرم بود که در مورد اونها تصمیمهای متفاوتی رو گرفت اما باز هم ما میبینیم که بعضی از اسیران در اسلام به بردگی گرفته شدن چنانچه درباره باره یهید، یهود بنی قرزه ما میدونیم که وقتی که سعد ابن معاز رضی الله تعالی عنه رو به عنوان حکم قرار دادن سعد رضی الله تعالی عنه دستور داد که مردان اونها کشه شدن چون خیانت کرده بودند، خیانت ملی و خیانت وطنی کرده بودند و بعد از اینکه با بر اکرم اهد و پیمان بسته بودند که از مدینه دفاع بکنند و در برابر دشمنی که به مدینه حمله بکنند بیستند، نه تنها این که در جنگ احزاب این کار را نکردند، بلکه در کنار احزاب قرار گرفتند و خواستند مسلمانان را برای همیشه نابود بکنند و در واقع دست یک خیانت ملی و خیانت عمومی زدند و صدرماز از الله تعالی او مش بر برین شد که اونها رو مردانشون رو به قتل برسانن و زنان و کودکانشون رو به بردگی بگیرن که پیانبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم این رأی سعد ابن معاذ رو تایید کردن و فرمودن که سعد حکمی صادر کرد که خداوند از و از بالای عرش هم همین حکم رو صادر کرده یعنی مورد این حکم رو مورد تایید قرار داده در نتیجه ما اینگونه نتیجه گیری میکنیم که در از ایران جنگی این رای رهبر هست و رأی فرمانده جنگی هست که تصمیم میگیره بر اساس مسلحت اسلام و مسلمین که برای مسلمانان چه مسلحتی بهتر هست و چه چیزی بهتر است و اونها برخورد بکنه ما مواردی هم داریم که پیامبر اشخاصی رو که اسیر کردن و نزد ایشون آوردن پیامبر اکرم بر اونها مننت گذاشت و آزادشون کرد وقتی که اونها اخلاق رسول اکرم و رفتار خوب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو مشاهده و مسلمان شدند و برگشتند و در خدمت اسلام و مسلمین در اومدند این هست که رعی رهبر بسیار مهم هست بعدش ما بعد از این مطالب میپردازیم به نتایج غزبه بدر که غزبه بدر بعد از این که به پایان رسید و در واقع این پیامدهای های ظاهریش از قبیل اسیران جنگی و غنایم جنگی مسئل مثال مسئلشون حل و فصل گردیدن این غزوه اساساً چه نتایجی رو به بار داشت و چه نتایج اجتماعی رو از خودش به جا گذاشت؟ اولین نتیجه این غزوه این بود که هیبت مسلمانان و قدرت مسلمانان در شبه جزیره تثبیت شد. وقتی که خبر پیروزی مسلمانان علیه قریش در میان قبایل شبه جزیره و قبایل عرب پیچید و مطلع شدند که مسلمانان توانستند پیروز بشن این هیبت و قدرت مسلمانان رو به شدت افسایش داد و اگر قبلها کسانی در فکر این بودند که مسلمانان ضعیف هستند و در واقع وزن نیستند و ما به راحتی میتونیم با آنها درگیر بشیم و مسلمانان را دچار مشکل بکنیم این تفکر و اندیشه اساسا دچار مشکل گردید به خاطر اینکه که در برابر یکی از بزرگترین قدرتهایشه به جزیره که قدرت قررش باشد مسلمانان توانستند پیروز می‌شوند نقطه بعدی که بعد از جنگ بدر اتفاق افتاد ظهور منافقین و گروهی به نام منافقین در میان مسلمانان شد. به خاطر اینکه تا این لحظه و تا این زمان چون مسلمانان قدرتی نداشتند نیاز و ضرورتی هم در واقع وجود نداشت که کسانی بیایند نزد رسول خدا و تظاهر به اسلام بکنند که در واقع دین و اسلامی نداشتند و مسلمان نبودند. به خاطر اینکه مسلمانان قدرتی نداشتند و امکاناتی نداشتند کنها مجبور بشن که این تظاهر را بکنند. اما بعد از اتفاق افتادن غزوه بدر و تبدیل شدن معادلات قدرت به نفع مسلمانان و قدرت گرفتن مسلمانان ای که منافع و مصالح خودشون در خطر میدیدند و فکر میکردند که اگر تظاهر به اسلام و دین بکنن میتوانند در کنار پیامبر باشند و از امتیازات اسلامی و پیروزی ها و فتحا و در واقع قنایم هم استفاده بکنند این است که در اینجا ای به نام منافقین ظهور پیدا میکنه در مدینه منوره بعد از غزوه بدر و اینها کسانی هستند که قرآن کریم در مورد اونها میفرماید بین بهنذالک لا اله الا اله و لا اله اولا اینها مذبذب بودند و متزلزل بودند نه به این سمت بودند و نه به آن سمت یعنی نه به طرف مسلمانان بودند به طور کامل و نه به طرف کفار بلکه وقتی که نزد کفار می‌رفتند میگفتند ما با شما هستیم و وقتی که نزد مسلمانان می‌آمدند میگفتند ما با شما هستیم خداوند عزوجل بعد از این آیاتی رو در مورد منافقین نازل فرمود و در واقع اون اسرارشون رو بر ملا ساخت و اونها رو صفات و های اونها رو برای مسلمانان در آیات متعدد معرفی کرد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم این کار رو انجام داد در نتیجه منافقین هم وضعیتشون مشخص شد اگر تا دیروز جامعه اسلامی دو گروه بودند یا مسلمان بودن و یا کافر بودن بعد از غزوه بدر این تقسیم بندی متفاوت گردید به این معنی که همکنون ما با یک گروه جدید در مدینه منوره به نام منافقین مواجه هستیم که اینها تمام سعی و تلاششون رو بی که از پشت سر به اسلام و مسلمین به عنوان ستون پنجم خنجر بزنن و در آینده ما به بعضی از کارها و اقدامات اینها خواهیم پرداخت که اینها چگونه تل تمام تلاششون رو به کار می که علیه اسلام و مسلمین کار بکنند. نتیجه دیگری که جنگ بعد در واقع به همراه داشت شکست مادی و معنوی قرش بود ما می‌دونیم که قرش در شمه جزیره عربستان از قدرت بسیار بالایی برخوردار بودند و در واقع حرف اول رو می‌زدند و تمام قبایل شمه جزیره و قبایل اطراف مکه و مدینه از قریش به شدت حساب می‌بردند اما این جنگ باعث شد که قریش تلفات سنگینی رو بده به این معنی که می دونیم که تعداد زیادی از سران قرش امثال ابو جهل، امیه ابن خلف، عقبه ابن ابی معیط، عتبه ابن شبه و ربیعه و دیگرانی که جز سران قریش و سرداران قریش بودند و در واقع قدرت سنگینی برای قریش به شما می می‌رفتن در این جنگ به هلاکت رسیدن. همچنین قریش اندر مالی دوچار مشکل شدید شده بود به دلیل اینکه از این به بعد دیگه قرشی که کارش تجارت بود و همیشه کاروانهای رو از مکه به شام راه میانداختند و به یمن راه میانداختند و تجارت میکردند همکنون دیگه راه تجارتی اونها هم راههای امنی برای اونها نبود به دلیل این که مسلمانان مترسد بودند که جلوی های مادی قرش رو هم بگیرن زیرا قرش از این اموال برای جنگیدن علیه اسلام و مسلمین استفاده می کردن. همچنین بسیاری از این اموالی که قرش داشتن اموال مهاجری بود که مسلمانان مهاجری بود که در مکه مکرمه در واقع مصادره شده بود این از که قرش دوچار یک خسارت و دوچار تلفات سنگین مادی و منوی گردید شخصیت های طراز اول خودش رو در این جنگ از دست داد و راه های ها هم دیگه از این به بعد راه های امنی برای این کار نبودن بعد از این به هر حال این جنگ وقتی قرش رو این ضربات سنگین بر قرش وارد شدن قرش تصمیم گرفتن که پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و آله و سلم رو ترور بکنن این از که جریان از این قرار بود که روزی سفان ابن امیه یکی از سران کفت در کعبه نشسته بود که امیر ابن وحب جمعی بیشون پیوست و با همدیگه درباره جنگ بدر و کشته شدن سران صحبت کردند همچنین این عمر ابن وهب یکی از فرزندانش هنوز در مدینه منوره در اسارت پیامبر و مسلمانان به سر می برد هر دو تا با هم دیگه سخن رد بدل کردند گفتند بعد از این دیگه حیات و زندگی ای ندارد با این وضعیت و هر دو تا هم تایید کردند که همینطور هست است عمر وحب جمهی گفت اگر من فرزندان زیادی نمی داشتم که در واقع سرپرستیشون رو به دارم و مدیون مردم نمی بودم می رفتم و این محمد رو به قتل می رساندم و این جریان رو به پایان می رساندم سفان ابن اومدیه از فرصت استفاده کرد گفت من تمام دیون شما رو و قرضهای شما رو پرداخت می کنم و فرزندان شما رو هم ملحق به فرزندان خودم می کنم و به اونها در واقع هرچه که فرزندان من بخورند به فرزندان شما هم میدم شما برید و این کار رو انجام بدید امر ابن رحب جمحی این مسئله رو پذیرفت و گفت که این کار خوبی است در نتیجه جریان و این مسئله و ماجرا از میان من و شما بیرون نرود و این گونه شمشیری رو برداشت و شمشیر خیلی تیزی آماده کرد و این شمشیر رو مسموم کرد و زهراگینش کرد و با این به طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم در مدینه منوره راه افتاد وقتی که به درب مسجد نبوی رسید و پیامبر در اونجا تشریف داد داشت عمر خطاب گفت سوگند به خدا که این شخص مشکوک هست و مشکل داره در نتیجه ایشون رو بگیریم و نزد پیامبر ببریم عمر رفت و دست به بند شمشیرش گرفت و گفت ای دشمن خدا برای چی اومدی و این اون نزد پیامبر برد و بعد عمر ابن خطاب به جوانان انصار دستور داد گفت مواظب باشید همراهش در کنارش باشید که دست از پا خطا نکند و برای پیامبر خدا مشکلی ایجاد نکند ایشون وقتی که نزد پیامبر رفت پیامبر ازش پرسید گفت که عمر ابن وهب جمعی چرا اومدید؟ گفت رسول خدا شما میدانید که فرزندم در دست شما اسیر هست من برای آزادی این فرزندم اومدم پیامبر فرمود که راست بگید بگید که برای چه اومدید ایشون گفت که من برای همین چیز اومدم و چیزی غیر از این برای هدفی غیر از این نیومدم پیامبر اکرم از اون که از طریق وحی از این توته مطلع شده بود و خداوند به اطلاع ایشون رسونده بود فرمود مگر شما و صفوان ابن امیه در کنار کعبه ننشستید و چنین تصمیم نگرفتید که محمد را ترور بکنید و صفوان به شما این ها را داد که قرضهای شما را میپردازد و خرج و نفقه فرزندانت را هم او میدهد چرا دروغ میگی سرانجام عمر ابن وحب جمهی تسلیم شد متوجه شد که پیامبر خدا از طریق وحی متله شده و یک مقداری هم دست به به زبان برد که چگونه ایشون مطلع شده در حالی که این خبر را غیر از من و صفوان کسی دیگر از این خبر هیچ اطلاعی نداره این هست که یقین نمود که ایشون پیامبر خداست و این گونه عمر ابن وهب جمعی مسلمان شد و بعد از اینکه مسلمان شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشون رو اکرام نمود و فرزندش را که در دست مسلمانان اسیر بود گفت اگر شما دوست دارید فرزندش رو آزاد بکنید زیرا که همکنون مسلمان شده است و اینگونه گونه رو هم آزاد کرد و این توطعه ترور پیامبر اکرم که در واقع دومین بار بود که نقشه میکشید... میکشید که پیانبر ترور بکنه هم نقشه بناب شد و نتونستن پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و وسلم رو ترور بکنند و این رو ما از این ماجرا درس‌های زیادی میتونیم بگیریم یکی از درس‌های این هست که همیشه طاغوت‌ها و شیاطین و صاحبان زر زور در این فکر هستن که دعوتگران اسلامی رو تصفیه جسدی بکنن و ترورشون بکنن و بکوشن همونطوری که ما امروز در بسیاری از نقاط جهان شاهد این مسئله هستیم که دعوتگران ما صرفاً به خاطر فکر و اندیشهشون کشته میشوند درس بعدی که از این ماجرا میتونیم بگیریم این هست که ما متوجه میشیم که مسلمانان از یک حس امنیتی بسیار بالایی برخوردار هستند میبینیم که وقتی که عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه این عمر ابن وهب جمیح رو میبینه که در حالی که شمشیرش را حمایل کرده و به بغل گرفته و dare میاد احساس خطر نمود و اطلاع خودش دست به شمشیرش برد و بعد از اون هم به جوانان انصار دستور داد که حفاظت رسول اکرم صلی الله علیه و را رو بهده بگیرند مبادا این فرد تصمیم بدی داشته باشد و این هست که مسلمانان باید همیشه آگاه باشند همیشه بیدار باشند و حرکتهای دشمن را بپایند تا اینکه دچار چنین مشکلاتی نشوند مسئله دیگری که در این ماجرا اتفاق افتاد وقتی که عمر ابن وهب جمعی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم اومد فرمود ان ان به یعنی همون چیزی که امروز به عنوان صبح بخیر یا این کلمات رو خیلی ها استفاده میکنن اینطوری گفت صبح بخیر پیامبر اکرم فرمود خداوند به ما تحیتی عنایت فرموده و به ما دعای انایت فرموده که از دای شما به مراتب بهتر هست و اون السلام علیکم هست که دعای اهل به هست. اینو ما بینیم که پیامبر اکرم در این مقته هم از این که آداب اسلامی و مسائل شرعی زیرفا گذاشته بشوند پیامبر اکرم اجازه نمیداد و دستور داد که ما تحییتی به نام سلام داریم و به این تحییتی که شما میگین، یعنی ان انبیهی سواهن به این توجه نمی کنیم این جا دارد که ما مسلمانان هم از این مسائل همین گونه استفاده بکنیم بعدش اخلاق نبی اکرم صلی الله علیه وسلم در اینجا به نمائش گذاشته می شود که با وجود اینکه ایشون به نیت قتل پیامبر اومده بود پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ایشون رو بخشید و از ایشون انتقام نگرفت. بعدش عمر وقتی که مسلمان شد قدرت ایمان بالا و نیروی ایمانی بالایی از خودش نشون داد به طوری که گفت ارسول رسول خدا من آماده‌ام که به مکه برگردم و در اونجا مردم رو به اسلام دعوت بدم و کار دینی و اسلامی در مکه مکرمه انجام بدم و این قدرت ایمانی مسلمانان رو می‌رسوند که وقتی که در یک ملاقات با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دگرگون می شدن و آماده خدمت و آماده دعوت برای اسلام و مسلمین می‌شدند. یاد بکنید که خداوند عزوجل به ما و عنایت بفرماید که ما هم از این درسهای ایمانی نبی اکرم و اخلاق والای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و از این درسها و عبرتها عموماً پند بگیریم و در زندگیمون از اونها استفاده بکنیم تا جلسه دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو